0: Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach, audycja hiperteksualna po raz 223. Ech, tak, a witają się z Wami dzisiaj?
1: Jakże standardowo gorki oraz.
0: Oraz kapitan, tak, ostatnio nieregularnie zmieniamy porę, zmieniamy dzień tygodnia. No dzieje się i oj, oj dużo się wydarzyło ostatnio.
1: Tak, no niestety trzeba sobie radzić z pandemią, lepiej być gorzej, natomiast jakoś próbujemy. Natomiast no, kapitanie, dzisiaj mamy 223 audycję. No i co dzisiaj na tapecie? Na pewno na tapecie temat chyba najważniejszy. Czyli będziemy mówić o tym, o czym chcieliśmy tydzień temu, o czym nie zdążyliśmy, o grze, która wróciła po latach, a także no temat, bym powiedział, dla starych nerdów, starych wyjadaczy podstawowy, czyli Mortal Kombat, który... no... W końcu ujrzał światło dzienne i nie jest to tak źle, jak myślałem że będzie. No ale o tym za chwilę także standardowo pięć powodów dla których e, warto zostać w piwnicy i Magier towarzyski. Także kapitanie e, co mamy dzisiaj dobrego przygotowanego.
0: Hmm.
1: Zacznijmy od polecanek.
0: <śmiech> tym razem filmowo. Jeśli oglądaliście, to super. Jeśli nie oglądaliście, to gorąco polecam. Control. Film w sumie trochę taki biograficzny o życiu i śmierci Jana Curtisa, czyli wokalisty Joy Division. No, film już trochę ma, chyba w 2006 albo 2007 miał swoją premierę. W całości jest zrobiony jako czarno-biały i jest super, nie musicie być fanami Joy Division, żeby go obejrzeć, bo naprawdę robi robotę, wszystko od początku właśnie jak w szkole, ataki padaczki, wszystko, wszystko później wiesz, praca jako urzędnik, Joy Division jako wiesz, to takie pokazanie siebie, w sensie że wiesz, Curtis, jako wokalista J Division mógł po prostu zrobić wszystko śpiewał właśnie, nawet jak zobaczycie sobie na tubce właśnie sposób w jaki on tanczył dosyć specyficzny właśnie to wynika choćby z tych właśnie zaburzeń, które on miał, no i oczywiście muzyka J Division, chociaż i nie tylko bo soundtrack jest kwintesencją właśnie tamtego czasu mamy zarówno właśnie muzykę zespołów nowofalowych mam gdzieś tam się w tle przewija elektronika, na przykład Kraftwerk, bo to wtedy też właśnie zyskiwali na popularności same zdjęcia są po prostu genialne zresztą co ja będę dużo mówić cały film jest super tak jak już powiedziałem, nie musicie być fanami warto obejrzeć bo naprawdę robi roboty jako takie kino może to nie jest film na piątkowy wieczór, żeby wychillować, bo poruszane tematy, no, nie należą do zbyt łatwych. Ale jako całość, naprawdę, Stanowi, yy, no, bardzo dobre dzieło, no, w końcu dostał... Zaraz tutaj zerknę, gdzieś miałem w notatkach. Yy, Bafta, tak, 10 nominacji, 8 innych nagród jeszcze, yy, także no, działo się działo, osobiście bardzo polecam, daję wielką kejkę, dwie godziny nie wiadomo kiedy mijają.
1: No i to mówimy o filmie dokumentalnym, który nie, nie, tak. nie jest, że tak powiem prosty, znaczy, sumie, a przynajmniej nie rzeczy, z nowanami.
0: Tak, parę rzeczy zostało trochę zmodyfikowanych na potrzeby filmu, ale mimo wszystko, wiesz, za reżyserię odpowiada właśnie Anton Corbin czyli nadworny twórca teledysków dla Depeche Mode, więc to samo o sobie mówi, że to jest wiesz, krem de la krem klasa sama w sobie, więc ja daję wielką okejkę i kto nie oglądał ten tromba, jak najszybciej to niech nadrobi.
1: No dobrze, e, mieliśmy kinematograficznie, to ja dorzucę od siebie gier- gieraczkowo, bo żeśmy już od dwóch tygodni wspominali, że na epiku ma wylądować Rage 2. E, które no, było dobrane średnia wiadomo Rage 1 był dość ciekawy e, przynajmniej według mnie jest ciekawy z, z tego względu, że i historia e, dziejąca się w postapo wszystko jest stampowe, natomiast trzeba pamiętać że za, za gry brzeli się ludzie e, z ID Software, ci ludzie z ID Software, którzy kiedyś robili Quake'a także w, wyszła dość ciekawa giereczka. Druga jest już połączeniem właśnie starej ekipy plus ludzi z Avalanche Studio, którzy to robili wiele gier otwartoświatowych. Otwarto eee, także mi do gustu jakoś mi, już mniej dwójka przypadła, natomiast nie, nie ma to, że tak powiem, większego znaczenia, bo i tak gry warto dodać, no bo jest na epiku za darmo, ale oprócz tego znalazła się gra Absolute Drift, która jest, nie wiem czy pamiętasz, eee, nie chcę powiedzieć wyścigami, bo to jest raczej e, jakby powiedzieć wyścigi same sobą, e, trzeba driftować e, i fany e, w tej grze założenie jest takie, że trzeba driftować, ale wszystko jest z perspektywy izometrycznej, tak jak nie wiem czy pamiętasz mikromasznicy. Mikro yeah.
0: akurat miały widok z góry, ale wiem o jaki typ gierci ci chodzi. Były takie nie pamiętam jak się nazywały na Nessa takie wyścigi motocykli krosowych, które właśnie były w rzucie izometrycznym. Tak, 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 ale to, no to z jednej strony utrudnia trochę sprawę, ale z drugiej strony taki powiew retro, moim zdaniem.
1: Tak i, i dość, dość, dość ciekawy właśnie pomysł. No to też można właśnie pobrać za darmo i właśnie trochę mnie śmieszy, że nikt właśnie o tej grze nie mówi. Ponieważ no, jest ciekawym indykiem, dość ciekawą propozycją, więc też można dobrać za darmo na, na epiku teraz i sobie popykać. Eee, no, no, muzyczka, klimat minimalistyczna oprawa. Eee, mnie za serce ujął ten tryb treningowy oraz e, różnorodność mapek. Są różne mapki, można jeździć nocą, można jeździć mhm. w dzień. E, no i muzyka też pasująca, że tak powiem, pod taki faktycznie wewnętrzny zan. No i co jeszcze, no wiadomo, no samochodów niewiele, no ale no to Kanzai to Drifter raczej się kłania e, klas, klasyków. Mm, no, czy jest oprócz co? tego... Jak jesteśmy
0: właśnie przy driftowaniu w grach to ja mam z tym jeden problem. E, nawet moje ukochane drtraily... E, e, wiesz, nie wiem, jakieś wyścigi, tam jakieś, wiesz, os wyzwania czasowe, cokolwiek, to jest spoko, ale na przykład jak tam nawet były niektóre levele, gdzie trzeba było właśnie driftować, to mnie krew zalewała, bo, nie wiem, może z kierownicą by to lepiej działało, bo w prawdziwym samochodzie nie ma problemu, a tu po prostu jak siedziałem z padem, to ten samochód ciągle mi jakoś uciekał, nie byłem w stanie kontrolować, wiesz, tego gazu, nic i, i... W ogóle nie wiem, albo ja po prostu jestem słabym graczem i sobie zwyczajnie nie radzę.
1: No też zależy różnica jednak kontrolerów, no nie, bo to tak. na kreweturze. Ja na przykład, bo też wolę wyścigi właśnie i bym powiedział nawet, że e, brak możliwości kontrolowania. E, problemy z trakcją to nawet uznaję na plus ni, niż na minus. E, no ale no zawsze, z, zawsze pamiętaj, że można wrócić do, 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 do takich elementów, jak na przykład model Jazdy z GTA 4, który był. E, Żadna, żadna ścigałka nie jest mi straszna po tym, jak zagrałem GTA 4, gdzie model jazdy był przeokropny i dlatego też strasznie broniłem się momentami właśnie przed jeżdżeniem pojazdami w Cyberpunku a, i nie, nie byłem jedyny, biorąc pod uwagę, ile modów teraz zostało wydanych do Cyberpunka. Autentycznie, jest, jest już kilkanaście, znaczy dobra, kilkanaście to nie, ale jest kilka modów, które zmienia model jazdy pojazdów i wiem, że ktoś mógłby powiedzieć, że a, że, że nie było tak źle, ale no też nie było według mnie akurat tak dobrze. A, No dobra, jeszcze jak jak lecimy takim klasyczkiem, to miałem przyjemność ostatnio znowu sobie zagrać w Rising Storm 2 Wietnam. To to, to taki chyba w ramach przygotowania do Battlefielda nowego. No i kurczę, czekam na tego Battlefielda nowego, no i okazało się, że jednak mimo anulowania Battlefielda 5 który działał się podczas II wojny światowej do którego nie trafiło dużo kontentu to, to, to po tym jak gra trafiła na Steama i, i tego jeszcze chyba na, nie, na piku to chyba nie ale na Steama jak wszystkie gry Electronic Arts zaczęły lądować to się okazuje, że na nowo jest bardzo dużo osób i w ogóle te wszystkie gry Electronic Arts, te starsze to się okazuje, że bardzo dużo osób teraz gra, więc nie ma problemów, serwery są zaludnione, więc można sobie, że tak powiem, zagrać. Battlefield 3 działa też jako tako, co było dla mnie też dużym zdziwieniem, bo się dało zagrać. Co prawda były to tylko maksymalnie, tak jak ja grałem, to były tylko chyba za 3 czy 4 serwery, ale sam fakt, że możesz zagrać grę z... 2011 roku, tak? Jeżeli nie pamięć, nie myli. No, a Battlefield 4 w ogóle nie ma problemu, że tak powiem, z zaludnieniem serwerów, więc to jest zabawne, że eee... jednak te otwarcie, że możesz wykupić, możesz kosztować własny serwer, to dużo daje, tak? Ja wiem, że w przypadku np. Call of Duty może być to na minus, gdzie kolejny tytuł wychodzi co roku, i to wtedy dochodzi do populacji kolejnej jakby serii gier, więc robi się to specjalnie. Ale no, w przypadku takich gier, właśnie jak Battlefield, które wychodzą raz na 2-3-4 lata, to, to fajnie, że można jeszcze sobie zagrać w niektóre starsze, eee, że tak powiem, tytuły. I nie wiem, czy ty, kapitanie, też masz jakieś takie gry multiplayerowe, do których wracasz z czasem?
0: Um, no, zarzuciłbym dinozaurami w stylu, nie wiem, Quake Life albo, nie wiem, Deep No, ale nie wypada, bo żyjemy w XXI wieku. Więc co, z moim graniem online to tak na dobrą sprawę, oprócz FPS-ów, jakiegoś tam minimalnego kontaktu z Tibiom. Tak grałem, znaczy nie tyle co grałem, co hodowałem postacie na sprzedaż razem razem z kumplami dawno temu. No to tak naprawdę gry online jakieś nie wiem, ja jestem raczej tym graczem takim singlowym, który lubi sobie usiąść właśnie z myszką z klawiaturą, ewentualnie tam spadem, padem. E, zanurzyć się w ten świat gry e, i chłonąć go, bo nie wiem, akurat wiesz, no właśnie FPS, RPG to mi pasuje wszystko w singlu, więc jakoś tak to nie wiem, chyba nie moja...
1: Ciekawe, że wspomniałeś, ciekawe że wspomniałeś o, o Tybi, bo ja też jakiś czas temu właśnie zebrałem się na wspominki i właśnie okazało się, że nawet... Jest bardzo dużo osób, które grało bardzo dobrze w Tibie, natomiast ja ja też raczej, że tak powiem, hodowałem cebulkę niż grałem na poważnie, bo to jednak też Tibie miała to do siebie, że znajomość języka angielskiego była wymagana i to na na dość dobrym poziomie, ale bawi mnie na przykład to, że ostatnio się okazało, że wyciekła informacja, że że jeden z legendarnych przedmiotów, mieczy, który był na jakimś evencie, został sprzedany za 15 tysięcy. Żeby było ciekawie, okazało się, że oczywiście przez ten cały czas e, trzymał go Polak i miał bardzo duży problem, żeby ten miecz sprzedać, ponieważ wszyscy myśleli, że to jest legenda, że tego miecza nie ma. Więc mm-hmm. to tak... To, 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 czasem mi brakuje takich historii właśnie z odmentów MMO, tak jak właśnie Leroy Jenkins. Wydaje mi się, że właśnie lata 2000 to był taki magiczny okres, gdzie otoczka e, graficzna nie, nie grała tak ważnej roli. Przede wszystkim chodziło o to, żeby mieć właśnie... E, Stałe łącze internetowe i to było, że tak powiem, już wymagające, żeby sprostać temu wymaganiu, żeby mieć właśnie stały łącze, które nie będzie Ci zrywać. Mało kogo było stać w Polsce, ale nie nie tylko w Polsce. Natomiast historie właśnie, które się działy w MMO były niesamowite i czasem właśnie też wracam do tego, do czytania właśnie tego, co się dzieje w, w online. Bo to mm-hmm. też historie, które się tam się dzieją, to są takie właśnie jak właśnie kiedyś. Teraz mam wrażenie, że dużo osób już tak gra mocno, w niektóre MM, mocno zachowawczo robiąc tylko, że tak powiem, mniej skupiając się na, na, na tego, na tym aspekcie sieciowym łączeniu się w grupy i w gildię, a bardziej na po prostu grindowanie samemu. Ale to może moje odczucie może jest inaczej. Także no, sobie, czy masz, coś do
0: Mam wrażenie, że po prostu ludziom już się znudziło właśnie, wiesz, rajdowanie razem, tam, wiesz, bycie w jakiejś gildii i tak dalej. Raczej każdy mimo wszystko chce, wiesz, gdzieś tam przynajmniej moje takie zdanie jest na ten temat. Yy, ciągnie go właśnie do takiego, wiesz, tego yy, bycia sa- samotnym strzelcem, tak jak to kiedyś właśnie w singlowych RPG, że tak naprawdę byłeś w całym kontrawie, jest cały wszechświat. E, tak, a to co powiedziałaś właśnie o tym mieczu, no to mm, akurat dużego, dużego wyboru nie było, bo tak na dobrą sprawę, no to e, najwięcej e, ludzi grających w Tibie no to było z Polski, z Brazylii i ze Szwecji, więc tak naprawdę do której z tych trzech nacji ten miecz mógł trafić i, i tyle. No, Wiesz, tak to zadziałało. Jeśli chodzi o polecanki, nie wiem, za bardzo nic mi jeszcze do głowy na teraz tak na szybko nie przychodzi. Generalnie no wszystkie stare gry jakieś, bo wiesz, moda na retro, ludzie budują właśnie sobie jakieś tam, nie wiem, na raspberry i tak dalej różne maszynki, także jest masa starych, fajnych gier, które można sobie wytestować i nawet jeśli ktoś wiesz nie, nie, nie żył w tych czasach to jak najbardziej może właśnie sobie to ogarnąć i twierdzić wow to kiedyś też robili fajne gry.
1: No, no to to znowu wtapiać w się te materię to za bardzo nie chcę. No, ja jeszcze chciałem do, do redakcyjnych polecenek właśnie dorzucić WandaVision. Dzisiaj, dzisiaj był duży problem żeby obejrzeć ten odcinek. E- nawet próbując, że tak powiem, mniej, mniej legalnymi sposobami, bo się okazało, że padły serwery. Zainteresowanie ser- serialem jest coraz większe, zostały tylko jeszcze dwa odcinki do końca. No i okazuje się właśnie, że nawet Disney Plus nie wytrzymał tego obciążenia, no i po prostu serwery padły. Co jest dość ciekawe, bo, bo już dawno się nie zdarzyło było tak, żeby serwis ze co na popularność. No, ale zobaczymy tak naprawdę, co dalej. Ja nie chcę właśnie już nic mówić o tym serialu, żeby nie zaspęjle radości, ponieważ no, z każdym kolejnym macinkiem jest coraz fajniej. No, to jest tak, jak mówiliśmy tydzień temu, to jest taka pulpa. Jeżeli ktoś lubi Marvela, to po prostu dyspozycja obowiązkowa. Także krótka przerwa muzyczna, po krótkiej przerwie e, e, muzycznej e, Mortal Kombat, t, bo wczoraj trafił do sieci Zwiastu, no i kurczę, musimy więcej o tym powiedzieć. Nie wiem, ty, kapitanie. Jakie masz odczucie? Ja, ja, ja mam, że tak powiem, ale to już po przerwie. Także Dobra. kapitanie, przerwa Spoko. muzyczna? Tak,
0: Przerwa Neurotech yy, i my wracamy do Was za chwilę, tymczasem nie regulujcie rozróżników. Nerdzi w kulturze. Kultura w nerdach, audycja hipertekstualna, e, tak? Neurotech, a my wracamy po krótkiej przerwie. Wspomniałeś o Mortalu?
1: Huch. Tak. Gra seria, która przywinała się wiele razy podczas naszych audycji, podczas naszych wspominań. Przede wszystkim, jakby to mniej dinozaurowo brzmiało, najlepiej chyba wspominamy, przynajmniej ja dziewiątą część. No, ale wiadomo, gra, która w zasadzie odcisnęła się dużo macha w popkulturze i nie tylko. Znaczy, wiesz, Przede wszystkim, em, no. Nie, nie
0: wiem, czy popełniam błąd mówiąc, że to pierwsza gra, która została zakranizowana ewentualnie jedna z pierwszych i raz, że film odniósł sukces, gra sukces wszyscy mówili ze względu na brutalność na realistyczne postacie, bo tak naprawdę to były sekwencje z prawdziwymi aktorami digitalizowane i wrzucane w komputer gra, która pochłonęła setki żetonów nie wiem, ćwierć dolarówek, czy jakichkolwiek innych tam monet no, wiesz Film akurat ten z 95 roku w tej chwili może trochę trąci myszką, efekty specjalne wszystko, ale to był nasz film. I w tym mamy 2021, bank wychodzi nowy yy, trailer nowego filmu.
1: Tak i e, jakby, jakby to źle nie zabrzmiało. E, co? film zaczął powstawać już jakiś czas temu, bo, tego, bo już od właśnie początku 2020, tak, a jeszcze przed ja pandemicznie. Tak,
0: tak, ci, tak Ci wtrącę na czacie, tak, zapomniałem właśnie o Street Fighterze. Tak, był chyba początek lat 90-tych jakoś, także...
1: Znaczy i jeden, i drugi nie był nawet pierwszą e, e, ekranizacją gier, e, były wcześniej inne, inne filmy, e, nawet pamiętny, jeżeli pamięć nie Mario, e, Super Mario Brothers. Tak że jest chyba, natomiast początku na, początku Natomiast e, najważniejsze jeżeli chodzi o Mortal Kombat była, była to jedna z pierwszych gier wykorzystująca technologię e, fatality. Znaczy wtedy to było znaczy nie nie nie, nie. przenoszenia e, zdjęć e, zdjęcia kan animacji tak e, z tego robiono znaczy, e, zdjęcia aktorom i później przen-
0: nie do końca, bo wiem o czym mówisz, o rotoskopingu. E, to ma długą historię jeszcze z lat e, 80., choćby e, Princess of Persia i nie wiem czy nie karateka, bo to ten sam kolor robił. E, karateka chyba nie, ale Princess of Persia na pewno było własnego brata, kręcił i później to wrzucał właśnie jako klatka po klatce do komputera. Także rotoskoping akurat ma mm, trochę dłuższą historię, tak, ale to gra, która wykorzystywała to, tak wiesz, konkret już.
1: E, tak, właśnie, właśnie to jest to, że, że, że gra wykorzystywała no i, i to przyczyniało się właśnie do, do jeszcze większego, znaczy, a jeszcze większego odbioru, że gra jest brutalna. Tak, i w Stanach Zjednoczonych komisje senackiej nie tylko, Matki przeciwko brutalności w grach właśnie też miały pożywkę, właśnie z Mortal Kombat. No, nie ma co się oszukiwać, że Mortal Kombat zawsze był brutalną grą, natomiast to. A jest ciekawe właśnie, że, że to pchnęło niesamowicie gry wideo do przodu, e, żeby nie były... Znaczy, e, przynajmniej w moim mniemaniu jest tak, że gry, gry nie powinny być dla wszystkich gry, powinny być, e, że tak powiem, każdy powinien móc znaleźć coś dla siebie, tak jak jest z filmami. Nie każdy film jest dla każdego, tak? No wiadomo, są papki popkulturowe, ale no, jednak fajnie jest, jak każdy ma, może sobie wybrać, zwłaszcza że rynek jest dość duży. E, no ale nie zmienia to faktu, że tak jak wspominałeś, Wspomniałeś o brutalności, to jedna rzecz, nie pamiętam tylko czy była
0: niebieska czy szara, ale Nintendo na snes właśnie jako że wiesz firma prorodzinna, wypuścili Mortala, ale krew była właśnie zamieniona na, już nie pamiętam czy na szary czy na niebieskie bryzgi takie, ale tak, tak właśnie deweloperzy obeszli wiesz wymogi Nintendo co Aha. To, o, wiesz, okay, do, wiesz,
1: Znaczy nie nie zmieniałem to faktu, że tak naprawdę Mortal Kombat dużym hitem był i właśnie każda konsola, przynajmniej każdy chciałby zagrać tego Mortala, czy to na automacie, czy nie. I bawi mnie to, że właśnie tak jak wspominałeś, pierwszy film nie dostał jakichś dużych pieniędzy na produkcję. Ja bym powiedział nawet, że to był film, który stricte był kierowany właśnie pod pod kino klasy BC. No i wielkim problemem okazało się, że że był sukcesem, tak? telewizji leci, leci co jakiś czas do dzisiaj. Dodatkowo motyw przewodni, właśnie Mortal Kombat jest tak często wałkowany w kulturze, że są tysiące przeróbek, tysiące remiksów. No nie, wszyscy właśnie kojarzą ten okrzyk Mortal Kombat. No i właśnie po pierwszym filmie, który, mówię, był takim cichym sukcesem, ja wręcz uważam, że właśnie przerósł twórców, no nie? Bo to to jest duży problem według mnie, kiedy ludzie ludzie zapominają, że, że większym problemem często nie jest to, jak film okaże się klapą. Tak jak tak długo jak się film zwróci, to jest ok. Jeżeli będą małe zyski, to nie jest ważne. Ważne, żeby tylko zamknąć, żeby się zwróciła produkcja. Natomiast problem jest wtedy, kiedy się, o, o film okazuje się sukcesem, bo, bo wtedy trzeba na nowo niektóre umowy e, podpisywać. W zasadzie to za chwilę, jak to, że są niezadowoleni, bo się okazuje, że trzeba byłoby im dopłacić. Współpraca z nimi też się cięższa. No, mówię, to są, że tak powiem, ciężkie, ciężkie kwestie. No i właśnie dochodzi do drugiego filmu, który no jaki był to taki wiemy, nie wiem czy też drugi Mortal Kombat, który notabene miał jeszcze niższy budżet niż pierwszy w którym tak naprawdę wiele rzeczy zostało zmienionych, nie wiadomo dlaczego no i dla mnie ten film jest bardzo dużą zagadką, bo wszyscy po nim strasznie jeżdżą ja jakiś czas temu obejrzałem go, mówię sobie nie, no chyba nie jest aż tak źle, no i się okazuje, że nie, faktycznie Mortal Kombat druga część, Anihilacja, tak, jeżeli mnie pamięć nie myli jest, jest tragiczny i naj, najlepsze jest to, że, 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 ten, że, że to, jak bardzo jest to tragiczny film, chyba pokazuje to, że Netflix wykupił prawo do pierwszego Mortal Kombat, natomiast nie zrobił tego do drugiego. Mortal Kombat unicestwienie, unicestwienie po polsku, jak się nazywa, w ogóle nie jest dostępny na Netflixie, co mnie strasznie bawi. I chyba nawet jest lepiej, bo pierwszy film jako że tak powiem, stand alone, bardzo sobie dobrze radzi. No i e, okazuje się, ja nawet nie wiedziałem, że od jakiegoś czasu powstają bardzo krótkie komiksy właśnie w świecie Mortal Kombat, które ciągną, że tak powiem, dalsze wydarzenia. Gry wideo właśnie powyżej dziewiątki, czyli 10 i 11 też ciągną fabułę dalej, jakby opowiedzia- opowiedzianą na nowo. E, i też to robią w sposób fajny. No i nagle okazuje się, że mamy film. I przez I półtora jasne. roku tak, e, pieniądze są ładowane przez Lionsgate, przez Warner Bros., czyli przez dwie du- duże firmy. I nagle się okazuje, że mówię, przez półtora roku nie ma żadnej informacji. No i dla mnie to było już oczywiste, no jeżeli przez półtora roku nie mamy żadnego zdjęcia, Nasze znaczy zdjęcia niewielkie były, ale jeżeli nie mamy e, za bardzo informacji o tym, jak produkcja wygląda, nie ma żadnego teaser trailera, nie ma żadnego trailera, to coś musi być nie tak. Znaczy, wiesz co? Nie,
0: ja mam taką teorię. Z prostego powodu. Nie publikowali nic, żeby nie przehajpować. Weź pod uwagę całe pokolenia ludzi, którzy wychowali się na grach, na, na ci starsi też, wiesz, film oglądali. W tym momencie, wiesz, jakby poszła jakakolwiek plotka, że słuchajcie, robimy film jakieś tam fotosy, wrzucili coś ludzie by się zajarali, by było po prostu sami by się nakręcali jak z cyberpunkiem y- kurde, ciągle mówimy o tej grze i tak, i wiesz hype train by się rozkręcił do niemożliwości i tak naprawdę później, nieważne co autorzy filmu by zrobili, to i tak by to było poniżej oczekiwań nagrzanej społeczności, więc moim zdaniem to był bardzo dobry zabieg, że tak naprawdę, wiesz, cicho, cicho, cicho ok, mamy gotowe bang, wychodzimy cały na biało na biało
1: No i może coś w tym być, ja się nadal boję, że produkcja może nie być najwyższych lotów, będzie ona wydawana w trybie hybrydowym, tak jak Wonder Woman i wszystkie inne filmy w tym roku Warner Bros, czyli jednocześnie i w kinach te co będą otwarte i i na platformie VOD, co mnie strasznie, że tak powiem cieszy no bo jednak w wielu miejscach te kina się nie otworzą albo będzie strach, później te kin no i właśnie dostajemy zwiastun i żeby było ciekawie właśnie premiera filmu już jest w w kwietniu, więc rzadko już dawno mi się nie zdarzyło tak, żeby w zasadzie nawet nie te dwa miesiące przed premierą kinową, dopiero pierwszy zwiastun był, tak? No i ten zwiastun jest takim zwiastunem, by powiedział OK, takim wyważonym Nie tylko dostajemy nowe wątki, widać, że niektóre rzeczy w stosunku do gier zostały zmienione, ale powiem szczerze, że jestem zadowolony z tego względu, że mogło to wyglądać gorzej. I co najważniejsze, nie zostały tak naprawdę, nie dostaliśmy jakimiś strasznymi spoilerami na twarz. Co według mnie jest najgorsze, co się ostatnio dzieje w kinie, kiedy po prostu spoilery lecą na lewo i prawo i dostajemy w zasadzie zakończenie filmu jako koniec zwiastuna albo gdzieś w środku. Co niesamowicie odbiera jednak radość z oglądania. I też mam wrażenie, że tutaj tutaj niepotrzebnie fani właśnie gier zaczynają trochę, trochę, że tak powiem, przeginać w drugą stronę, że że to im się nie podoba, to im się nie podoba. Dwa największe mankamenty, jakie już są wyciągnięte, to to, że nie ma nigdzie Johnego Cage'a. No i oczywiście jeszcze jest problem z Mileną, tak? Że jest jest dosłownie jedna krótka scena, na której widać Milenę, i że ona za bardzo nie przypomina tej mileny z gier. Natomiast powiem szczerze, że okej, okay. z jednej strony, mówię, gracze, gr- gracze trochę się e, ciepiają, natomiast to chyba już jest zaczyna być takim trochę e, standardem, jeżeli chodzi o internet, e, że ludzie jak najbardziej narzekają, bo mają nadzieję, że będzie tak jak z Soniciem, gdzie studio powiedział, ok, nie podoba wam się, dobra. To zaczniemy zmieniać, tak? Zaczniemy Ej, wiesz, modyfikować.
0: Sonic, jaki był każdy doskonale wie. A w przypadku tego Mortal Kombat moim zdaniem jako wiesz fana serii gier gdzieś tam miejsce w serduszku też właśnie ma film. Ja czekam podjarałem się, czekam, ale nie jestem jakoś, wiesz, nabuzowany masakrycznie i wiem, że to będzie dobry film, to nie będzie tam, nie wiem, godzina 30 czy tam dwie godziny czasu straconego, z prostego powodu wiesz, to nie jest kubek w kubek ekranizacja po raz kolejny gry, tylko wiesz, bierzemy to uniwersum, bierzemy z niego co jest najlepsze modyfikujemy trochę historię, pokazujemy kawałek historii, który nie był pokazany w filmie, choćby to właśnie odwieczna walka pomiędzy Sub-Zero a Skorpionem Mam nadzieję, że tego będzie, ten wątek zostanie gdzieś jakąś w miarę fajnie rozszerzony i pokazany w tym filmie, bo tego nie było, to wiemy tylko z gier, z tych klasycznych Legacy, że tam takie rzeczy, że tak naprawdę wiesz, no sub później tak naprawdę i kolejnym sub był brat tamtego sub no trochę wątki się przeplatają jak wchodzi na sukces. Ale to robi robotę i właśnie to co mówisz gracze marudzą, wszyscy marudzą i podejrzewam, że to też był kolejny powód dlatego, że by nie publikować wcześniej żadnych newsów, bo tak ludzie sobie wiesz pokrzyczą, pokrzyczą, przestaną, gdzie tak naprawdę wiesz, no yy, może rzeczywiście jest tak jak mówisz, że uważałem, że mają jakąś moc sprawczą. Ale moim zdaniem to, że tak wiesz, długo było to w tajemnicy utrzymywane, wyjdzie tylko dla filmu na dobre i tak naprawdę do kina pójdą ludzie, którzy naprawdę będą chcieli oglądać ten film, a nie iść po to, i żeby wiesz później wytykać nie wiem, błędy na Facebooku, na forach itd. Bo to nie ma moim zdaniem najmniejszego sensu.
1: Znaczy to też jest zabawne o tyle, że nawet jeżeli ktoś będzie narzekać, to już będzie za późno, tak? Zostały dwa miesiące, no teraz ciężko powiedzieć, no jeszcze jest postprodukcja, ale no, 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 no został dosłownie tak jak Cyberbankiem, zostały trzy tygodnie, żeby cokolwiek zmienić. Także ja wątpię, że, że cokolwiek studio będzie zmieniać. A, a, no i mówię, tak jak ty, niczego się nie spodziewam, a, a jestem lekko zaskoczony, że nie jest aż tak źle. Właśnie to jest to, nie jest aż tak źle produkcja póki co nie jest przehypowana. Większość opinii w internecie też jest bardziej negatywnych, znaczy pozytywnych niż negatywnych. Co też napawa pewnym spokojem. natomiast problem też jest taki, że wydaje mi się, że to może być też jeden z pierwszych filmów, na którym będzie widać otwarcie piętno pandemii. że, że, Że filmy, które teraz powstają będą bardziej E, jakby to powiedzieć, kameralne, tak? Natomiast niektórym, niektórym produkcjom to kompletnie nie przeszkadza, niektórym to nawet bym wycho- powiedział, że wychodzi na dobre, tak jak na przykład właśnie e, WandaFusion, że bardziej studyjne podejście do tego tematu nie jest e, złe. E, na Netflixie też wiem, że pow- jest wrzucony jakiś czas temu e, film, który e, dwójka aktorów razem z ekipą filmową została e, dosłownie zamknięta na 2-3 tygodnie na kwarantannę. No i potem, jak wszyscy przeszli kwarantannę, to tylko im przywożono jedzenie i w ten sposób powstał film, co też jest według mnie dość ciekawym odzwierciedleniem tych czasów, że jeżeli się da, to to można znaleźć sposób. No, ale zobaczymy właśnie jak w przypadku Mortal Kombat, bo nie wiem czy pamiętasz na przykład w drugiej części ja nie chciałbym, żeby był powrót do takich filmów właśnie, do tego kina z lat 90 że na przykład bohaterowie zaczynają przemierzać pustynię albo jakieś kaniony tylko po to, żeby zabić czas, no nie? Żeby po prostu dodatkowe kilkanaście minut było na taśmie filmowej.
0: No raczej jest co? Moim zdaniem coś takiego nie pójdą, bo Czasy takich zabiegów już minęły, to po pierwsze. A po drugie, myślę, że fabularnie będzie to na tyle mięsiste, że nie trzeba będzie właśnie szukać jakichś wypełniaczy, tylko po prostu od A do Z całość zostanie samym dobrym kontentem wypełniona. Wiesz, na podstawie tego traileru, który wyszedł, efekty specjalne no, są takie dobre. W sensie, Wiesz, że to jest CGI, ale raz, że nie jest takie słabe, dwa, nie jest też wszędzie, więc nie masz w pewnym momencie zwyczajnie dosyć, tylko jest dobrze wkomponowane, zobaczymy jak to będzie wyglądać wiesz, na małym ekranie, bo raczej w kinie tego nie obejrzymy. Yy, tak, tu mi przyszedł do głowy właśnie pomysł, żeby te kina dogadały się albo nie wiem, albo Netflix, tak jak wspominaliśmy, żeby zrobili po prostu możliwość wspólnego oglądania i komentowania na żywo. No to mimo wszystko też by był ciekawy zabieg. Ale wracając do Mortala, yy, ja daję okaykę, póki co. Yy, ciekawe, czy będzie oryginalny motyw muzyczny, raczej nie spodziewałbym się. Yy, ale podejrzewam, że ten film jakoś zapisze się w historii i to po prostu będzie tak, jak wiesz, my mamy swój mortal, no pokolenie będzie miało swój mortal.
1: No byłoby, no właśnie film, film przede wszystkim właśnie jest, jest, od, jest o tyle lepszy, bym powiedział, od, od poprzedniego, że przynajmniej e, bez żenady celuje w kategorię R. Właśnie to jest dobre. To jest to, co zawdzięczamy właśnie dwóm filmom, właśnie Deadpoolowi i pasji. Można można mówić, znaczy można nie lubić jednego i drugiego, ale jednak mówię, dzięki obu zawdzięczamy, że kinematografia powróciła do kręcenia filmów z kategorii R, bo wcześniej, czy znaczy przez ostatnie 10 lat to nikt nie chciał kręcić filmów w kategorii R, bo to się nie opłaca, tak, bo to się nie sprzeda. Także cieszy mnie bardzo, że, że, że wróciliśmy do tego, wiesz, tak co? jak z grami, mówię, Każdy, Ale dla, to, dla każdego to jest coś tak,
0: To nie jest tak, że to się nie opłaca, um... Tylko problem był taki, że tak naprawdę, wiesz, co innego jak robisz film, który cały czas epatuje brutalnością, a tak naprawdę fabularnie grom aktorską i całą resztą jest słaby. I tak naprawdę, wiesz, dodając flaki, rozbryzgującą się krew, nie wiem, wybuchające głowy i co tam tylko chcesz, próbujesz to nadrobić, no to rzeczywiście taki film na pewno nie odniesie sukcesu. A jeśli robisz film z pomyślunkiem, gdzie tak naprawdę, wiesz, jest brutalność ale jest wyważona i dobrze się komponuje z całą resztą no to wtedy to jest dobry film i tak naprawdę widać, że producenci w końcu wyjęli jaja z tyłka i mają zamiar właśnie robić takie filmy
1: no także zobaczymy no ale tak jak mówisz, no, może być to film pokolenia, albo może być kolejna wtopa filmowa a jednak adaptacje filmowe no to jest takie 50-50. Kiedyś było jeszcze gorzej, a teraz jest 50-50. Nie wiem, czy pamiętasz Street Fighter'a filmowego.
0: No, czy wiesz co, właśnie, bo to tak jak Klimos wspomniał o tym film, pamiętam. Problem jest taki, że. Oprócz wiesz, dobrych aktorów. Tak, oprócz. Tam chyba Van Damme grał, dobrze pamiętam?
1: Czy nie? Tak, tak, Van Damme grał. Tak, tak, ee, tak.
0: Więc co? Moim zdaniem ten film miał jeden problem. Takie piętno lat 90., że wtedy właśnie leciano w to kino akcji, wiesz, już taki ostatni oddech po latach 80., każdy wiesz, chciał jeszcze zdążyć wycisnąć maksymalnie co się da z gatunku i tak naprawdę to zjadło trochę film. Bo gdyby to zrobić trochę inaczej, fabuła była nawet okej, okay, gdzieś tam wiesz, jak na film na podstawie gry, to się jakoś w miarę sensownie kupy trzymało, ale mimo wszystko właśnie to ym, nadmiar tego kina akcji jakoś gdzieś tam pogrzebał trochę ten film. Chociaż on nie był zły. Do tej pory przyznam ci się, że można go oglądać i, i, i jest spoko. No,
1: także e, znaczy ja mam inne podejście do Sylwii ale to może już ten kiedyś na Filmowych Nerdach, natomiast teraz, Kapitanie, e, według mnie bardzo ciekawy temat, z którego nie zdążyliśmy tydzień temu. E, też taki powrót trochę, e, jakby to powiedzieć, skrypty. E, Six Days in Fallujah.
0: Oho, tak, wiedziałem, że ten temat kiedyś wróci. Um, znaczy, co, w skrócie tak, słuchajcie, gra jest robiona od wielu, wielu lat. Um, i ja mam jeden problem, bo tak naprawdę yy, nie wiem co twórcy chcieli zrobić, czy chcieli nam po prostu zrobić wizualnowelkę w trybie FPS z masą wodotrysków? Czy tak naprawdę chcieli zrobić FPS-a, Czy tak naprawdę chcieli pokazać yy, co wszyscy i tak powinni wiedzieć, że wojna nie jest niczym dobrym? Yy, I tak nie wiem do końca w którą stronę oni chcieli pójść, bo... Yy, Niby, wiesz, jest tak, że mamy nawet, wiesz, na podstawie prawdziwych żołnierzy masz właśnie wymodelowani, są to wszystko trzyma się kupy. Yy, wiesz, oni w ogóle robili porządny research, wywiady, bo tam rozmawiali z żołnierzami, roz- rozmawiali z ludnością cywilną. Yy, wiesz, masa różnych takich zabiegów, które tak naprawdę no, wymagały masy wysiłku, kasy i czasu, yy, ale efekt końcowy to tak. Wiesz, chcieli, moim zdaniem chcieli ugryźć dużo tematów naraz, a nie wiem czy to do końca będzie takie fajne.
1: Znaczy przede wszystkim ciekawe jest to, że, że, że gra e, była zapowiedziana w 2009, no nie. E, z tego co ja widzę w różnych artykułach, miał to być t, TPP, nie FPP. Ale, no wiadomo, koncepcja mogła się zmienić. Wtedy, to, to, wtedy była też fala popularności, właśnie e, jeszcze popularne były właśnie te z, z perspektywy trzeciej osoby gry, a, a dopiero ta popularność FPS-ów rosła bardziej. E, natomiast ciekawe jest to, że gra była zapowiedziana w 2009 i dopiero w 2011 z, e, tego, e, została e, zawieszona tak? e, przez Konami. E, I nagle się okazuje, że tak jak mówisz, research był niesamowicie wielki. Oczywiście wiadomo, gra była oparta na wydarzeniach z 2003-2004 roku właśnie z z wojny w Iraku. Znaczy wiesz, jeszcze
0: ważna rzecz poruszają temat i rozliczają temat, który no, dla niektórych ludzi jest, mam tu na myśli akurat Amerykanów, no nie do końca może być wygodny, więc to też tam różne rzeczy mogą się przewijać, które niekoniecznie, wiesz, WUJEK sam chce, żeby ludzie wiedzieli o tym, jak to wyglądało, jak to się działo i tak dalej.
1: E, tak, ale mówię, no, to dość ciekawe jest to, że, że ta gra przerodziła się trochę nawet w taki już paradokument, no, nie? tak jak mówiłeś, wiele osób. E, ponad setka osób została e, właśnie e, może nie też, że przesłuchane, ale wywiady z nimi zostały przeprowadzone, zostało nagrane to, co miał do powiedzenia. Wielu, wielu żołnierzy, którzy tam było, zostało właśnie e, nawet ich twarzy zaskanowane, tak? E, całkowicie przeniesieni do gry, więc jak na rok 2009-2010 to naprawdę Konami się postarało, no i chyba mieliśmy do czynienia z tym, że ktoś w, w Japonii powiedział, dobra, nie wpychajmy się, że tak powiem, Amerykanom do łóżka. Oni i tak będą uważać, że wszystko jest źle i hurdur. I, i okej, okay, rozumiem, że grę skasowano. No nie, żeby w zasadzie zawieszono mm-hmm. wtedy, mówię. No natomiast większość osób, jeżeli słyszysz takie ten... No to wy, spodziewasz się, że gra została skasowana. Tak? tak jak wiele innych tytułów. No i okazuje się, że po... po w zasadzie 10 latach, równa 10 latach. mnie ogłasza, że wracają, znaczy gra zostanie wydana. No i teraz no, nawet problemy techniczne są dość duże, bo to jest gra z epoki PS3, Xboxa, 360, więc to jest minęło 10, 10 lat. Jeżeli chodzi o gaming, to minęły w zasadzie trzy generacje. To jest przepaść. No i technologia jest przepaść niesamowita i pytanie teraz jak ta gra będzie wyglądać, jak będzie działać to jest jedno, a drugie pytanie jest, jak bardzo w jakim stanie ta gra była jak bardzo w stanie było, skoro Konami nagle postanawia odkopać w ogóle ten motyw e, i uruchomić na nowo pracę to jest dla mnie dość zaskakujące, że w ogóle ktoś się zdecydował na taki ruch
0: znaczy wiesz em, moim zdaniem Wiesz, raz, że zdecydowali się na taki ruch, to jest jedno, ale podejrzewam, że stoją za tym też jakieś badania rynku i tak naprawdę wiesz, przeanalizowali dostępne gry, co ludzi rajcuje i stwierdzili, że okej, okay, no kiedyś zaczęli temat, no to fajnie by było skończyć, bo to może całkiem fajnie chwycić, bo no raczej nie wszyscy, ale znajdzie się spora grupa, których tego typu gra będzie rajcować. Także myślę, że tutaj jak najbardziej po prostu ktoś popatrzył, przeanalizował, stwierdził, ok, to może się udać, możemy na tym fajnie zarobić, historia jest ciekawa, no i też wiesz właśnie szkoda marnować poświęconej go czasu i pracy, bo to tak tak jak właśnie wcześniej mówiliśmy, że masa wysiłku została w to włożona.
1: Tak, ale właśnie, to znaczy, ja rozumiem, że zwłaszcza w japońskich firmach wszystko, nic się nie może zmarnować, natomiast no, no właśnie dziwi, znaczy teraz nasze szybko jeszcze wpadło mi do głowy jedno, że tak naprawdę jest jeden czynnik, który mógł grać na korzyść. To, że minęło 10 lat, akurat w tym przypadku jest na plus, ponieważ jest większy dystans, tak? można, za, można zapewnić większy dystans, że ludzie to, co będą widzieli na ekranie, nie będą akurat aż tak mocno reagować, no bo jednak nie nie, nie oszukujmy się, minęło już 15 lat od tych wydarzeń. Natomiast gdy gra się pokazała, no to można jeszcze, że tak powiem, mówić, że to jeszcze było w miarę świeże, bo to było 5-6 lat od tych wydarzeń. Także no, no wiadomo, to, to nie jest motyw taki jak World Trade Center, natomiast no i tak jest dość kontrowersyjny, także powiem szczerze, że z dwóch stron jest to ciekawy temat. Z jednej to właśnie to, jaka jest tematyka tej gry, a drugi sam fakt, że po 10 latach gra zostaje wyciągnięta z tej takiej typowej zamrożarki gamingowej i zostaje rozmrożona. I pytanie w, jakim, w jaki sposób i jak bardzo zostanie rozmrożona, jak, w jakim stanie zostanie zaprezentowana, czy to będzie po prostu jakiś remake, czy to po prostu... właśnie Czy to będzie remake gry, która nigdy nie wyszła, nie została wydana? To też będzie zabawne. Teraz spróbuj zremasterować grę, która nigdy nie używała światła dziennego. I wiem, że to może daląca, da, 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 daleko idąca teza, ale jeżeli na przykład Konami się uda i ta gra zostanie sprzedana. Ee i na przykład okaże się, że ona miała mieć pierwotnie 8 godzin, natomiast zostanie sprzedana za mniejsze pieniądze i okaże się, że na przykład trwa tylko 2-3 godziny i zostanie sprzedana za połowę ceny, to teraz jest pytanie, czy inne firmy tego nie podchwycą? Jak bardzo dużo gier jest właśnie w takiej typowej zamrażarce i nagle się okaże, że można je na przykład sprzedać za 1 trzecią ceny, tak? Jako taki... Ee klasyk, tak? Jako coś, co nigdy nie było ten. Na pewno się znajdzie sporo osób, zwłaszcza w cyfrowej dystrybucji, która będzie zainteresowana, zaciekawiona. Mnie na na przykład, nie wiem, czy pamiętasz...
0: Ale to jest trochę takie... Moim zdaniem to, co mówisz, jest ciekawe, ale... Firmy raczej nie, nie pozwolą sobie na coś takiego z prostego powodu, bo ok, mogą mieć taki gier masę, yy, ale trafić w gusta graczy, ty, wycelować tak, żeby to jednak wiesz się udało, yy, no to może być naprawdę wyczyn, bo wiesz, możesz za, zarzucić rynek właśnie takimi krótkimi 2-3 godzinnymi tytułami. I tak naprawdę to tak samo jak z tymi, o na przykład masz yy, yy, gry każualowe, nie wiem, na komórki. I wychodzą tysiące codziennie, a tak naprawdę o tego typu grach to słyszymy jak stają się wielkimi hitami, nie wiem, tam jak 2048, czy jakieś, nie wiem, inne klikadła Flappy Birds, czy cokolwiek innego. I tak naprawdę wiesz, tego jest masa, a tylko nielicznym się udaje, więc mimo wszystko, nie wiem, prowadząc taką filmę wolałbym się skupić na dowiezieniu fajnych, gotowych yy, prawie projektów, które już są i które na pewno odniosą sukces, bo, bo, nie wiem, bo ludzie są nagrzani, bo, bo są dobrze zrobione, niż po prostu wyciąganie takich niedokończonych tytułów, ucinanie tych niedorobionych rzeczy i wiesz, liczenie na to a nóż, że to zaskoczy.
1: Znaczy, z jednej strony tak, natomiast zobacz, że tak jak w przypadku niektórych polskich firm, które wydają jedną grę na x lat, Wydanie czegokolwiek w roku budżetowym mogłoby się okazać dość ciekawym ruchem, przede wszystkim interesującym e, dla e, inwestorów, tak? że pokazać, że pracujemy na tym, ale w międzyczasie o, że, że wypuściliśmy to. No i wiadomo, że prawdziwi gracze to powiedzą, okej, okay, to, to, to jest małe główienko, tanie, ale dla inwestorów będzie to ten, no tak, no wydali, coś, coś, tam, coś, coś tam się ale dzieje. Ale właśnie o to firmie. chodzi, że no i... tak
0: naprawdę, wiesz, inwestorzy stwierdzą, o, o, oni rzeczywiście to nie jest tak, że przychodzą do pracy, y, 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 grać w gry i, i dobrze się bawić, tylko rzeczywiście coś robią. Um, ale tak naprawdę to realnego, żadnego przełożenia nie będzie miało, bo tak jak mówisz, gracze stwierdzą, okej, okay, no dobra, wypuścili coś, taką, wiesz, zapchaj dziurę, i tak naprawdę to tylko służy do, wiesz, do pompowania wrażenia, że firma jest obrotna, działa wiesz, na wielu różnych płaszczyznach i jest super sobie radzi na rynku. A tak poza tym to wiesz, później wychodzi wielkie nic.
1: Czy, może być i tak, natomiast ja mówię, to dla mnie to jest o tyle ciekawa sytuacja, że tak jak w filmach mamy właśnie e, e, Justice League z, zaka Snydera, czyli Liga, Liga Sprawiedliwości, która może nam mocno namieszać e, właśnie z rynkiem filmów, gdzie może się okazać, że że studia mogą zainwestować po to, żeby film wydać, tak powiem, w nowej wersji. Tak może z grami też będzie tak, że na przykład zaczęli się moda na odkopywanie starych projektów. Tak jak wspominaliśmy o Jamesie Bondzie jakiś czas temu, który wyciekł na Xbox 360 właśnie w tym Arcade Play, czy Arcade Store. No i ta gra też była skończona w 95%, więc tam niewiele było wymagane, żeby ten, natomiast bardziej chodziło o prawa autorskie. Natomiast mówię, no mnie, mnie, mnie jestem, jestem zainteresowany, czy właśnie, czy, czy w ogóle jest możliwy taki nurt wydawania gier po prostu niedokończonych 3 czwarte, ponieważ to jest o tyle ciekawe, że nie wiem, czy pamiętasz kiedyś, gdy musiały czekaj, trwać. Ale już
0: coś takiego mamy i to ludzie jeszcze za to płacą nawet, to się nazywa early access i ludzie grubą kasę płacą. to. jest, no tak. Więc to już jest.
1: Tak, tak, tak. No jest, jest, tylko akurat to jest o tyle ciekawe, że w tym przypadku dostawał, płaciłbyś za produkt, który jest niedokończony, i byś miał pewność, że nigdy już nie zostanie dokończony.
0: No w sumie. Więc.
1: Więc ja wiem, że.
0: Ja, wiem... ja bym bardziej mimo wszystko, jak mówimy o takich niedokończonych grach. Y- no wiesz co, ja bym widział to w takim modelu dystrybucji jak na przykład e, The Walking Dead, gdzie masz e, season, grasz, grasz, grasz i to jest fajne, bo wiesz, firma może wyciąć, z, nie wiem, kawałek gry, wrzucić to, zobaczyć właśnie jak to będzie się sprzedawać e, jeśli ma ręce i nogi ludzie kupują, są zajarani, nie wiem, fabułą, historią, postaciami, no to w tym momencie bierzemy, wiesz, kolejny kawałek, odcinamy, wrzucamy znowu, ewentualnie dorabiamy, wiesz, ciąg dalszych historii.
1: Eee, ten, e, powiem ci szczerze, że akurat z, z tym się zgodzę też, ja wiem, że gry odcinkowe mają te do siebie, że są droższe bo koniec końców płacisz trochę więcej niż za całość natomiast właśnie e, wolę nadal odcinkowość niż właśnie early access, tak jak mówisz, no to co jest największym dla mnie problemem ostatnich właśnie czasu e, że early access powoduje że jak jest nowa aktualizacja to musisz e, na nowo na nowo zaczynać grę, tak? Zwłaszcza w RTS-ach, tak jak wiele razy jest to irytujące i nie powinno być miejsca. Natomiast w przypadku właśnie gier wydawanych w odcinkach jest o tyle fajne, że przychodzisz dany odcinek, dany fragment i później jak jest kolejny fragment, to po prostu przychodzisz kolejną część. Ja wiem, że nie w niektórych gatunkach to by było ciężko wydać w ten sposób grę, no ale... Tak jak właśnie przygotówki Telesów, to były produkowane taśmowo w pewnym momencie i to też zjadło tą firmę, że za dużo naraz chcieli. I w pewnym momencie już chyba sami nie wiedzieli, mm-hmm. którą grę powinni w tym momencie wydać. No ale no tam, gdzie dojechali do końca, na przykład z Minecraftu, to wyszło dobrze. Albo tak, tak jak z tym, z tak jak wspomnianym przez ciebie Walking Dead. No dobra, kapitanie. przerwa muzyczna proponuję. Tak. A po krótkiej przerwie muzycznej, jeszcze, jeszcze tego, jeszcze dwa tematy z Magra Towarzyskiego.
0: Dobra, to tymczasem przerwa. I my wracamy do Was za chwilę. Nie regulujcie rozruszników. Nerdzi w kulturze Kultura Nerdach, audycja hipertekstualna po raz 223, tak krótka przerwa, teraz tak bardziej lajtowo, na chillu. Eee, tak, przed przerwą sobie rozmawialiśmy o niedokończonych grach, yy, o Mortalu, o rzeczach różnych, tak, jeszcze chciałeś wspomnieć o czymś.
1: Tak, tydzień temu e, wspomnieliśmy o tym, e, mówiliśmy chyba w końcu o tym, jak Dybrand e, na swoich nowych produktach, na, na tych bokach, na tych coverach na, e, do PlayStation 5, bo mhm. ma, nie, niektórzy jeszcze nie wiedzą, że można boki PlayStation 5 zdjąć, są tam w zasadzie chyba ze cztery kaczyki. E, PlayStation, znaczy Sony miał genialny pomysł, żeby zrobić w, w tego możliwość wymieniania boków, natomiast żeby nikt tego nie mógł robić. Okej, kawałek prosty, inny mamy prawo autorskie do tego.
0: Z PS5 to jest w ogóle historia ciekawa, bo to jest ym, bardzo dobra konsola, wychodzą na nią bardzo dobre gry, pady są wygodne i w ogóle dobrze leżą w dłoniach i super się na nich gra. Ym, tylko jest jeden problem, ym, konsola nigdzie nie jest dostępna, nie można jej kupić, a tak poza tym jest wszystko ok. Podobnie tutaj, wymyślili fajny feature, głupi nie jest wiesz, do takiej kustomizacji. Tylko problem jest taki, że tak naprawdę oprócz standardowego białego koloru nie oferują żadnych innych. Tak i były firmy, tak. które, które wpadły na taki pomysł, hmm, a może tak sobie zrobimy tam, nie wiem, bo mamy tam ziomka, który pracuje w fabryce dla Sony, ma dostęp do tych form do wtryskarek, albo niech przyniesie te formy, albo niech przyniesie wiesz, sam plik, to my sobie sami takie wystrugamy na CNC. No i było wszystko spoko, obudowy się robiły, były sprzedaży, po czym przyszło Sony i mówi robicie nasze obudowy, wyskakujcie z kasy i zamykajcie biznes, bo copyrighty. Rzeczywiście były copyrighty z prostego powodu, ta obudowa ma taką fakturę chropowatą i tak naprawdę ta chropowatość wynika z tego, podobnie jak na padzie, że tam są wytłoczone tak, są wypukłe y, wzorki te PlayStationowe, czyli te kwadraty, trójkąty, krzyżyki i tak dalej. No i niestety ta firma, która to robiła, popełniła ten błąd, bo skopiowała y, formę 1 y, do 1, czyli tam były też te dynksy, a te dynksy są zastrzeżone, no i niestety Sony miało ku temu y, prawo zareagować. Wtem wychodzi nowa firma, mówi: Słuchajcie, Sony może nam nagwizdać, bo my też robimy fajne boki do PlayStation. Tylko trochę je tuningowaliśmy, bo nie ma już tych niestety zastrzeżonych wzorków Sony, ale trochę je podrasowaliśmy, bo zrobiliśmy wersję post-apo. No i teraz mamy kółko z znakiem radioaktywności tam chyba kwadrat z maską gazową, o ile dobrze pamiętam. No, tak wiesz, bardzo funkcjonuje. Homo- no jest,
1: jest czaszka. tak, tak no są zmienione, są zmienione symbole a w ogóle d nie jest nową. Bo... Firmą na zachodzie jest właśnie z tego, że robi na początku robili folie takie, jakby obklejanki na sprzęty, no nie, mm-hmm. różne tu. I oni w ogóle zajmują się takim właśnie upiększaniem i zabezpieczaniem sprzętów. No ale tak jak mówisz, zmienili te dynksy, ta faktura kropowata to faktycznie są inne. Nawet w materiałach właśnie promocyjnych mają napisane Total Legal, no nie. Tak. totalnie legitne. W ogóle polecam ich stronę, bo to właśnie ten, ten właśnie tak jak promują właśnie te, te boki do PS5, to jest po prostu śmiech na sali. Eee, no i mówię, na wszystkich materiałach jest eee, go ahead, eee, wiesz, pozwijcie nas. Co mnie strasznie bawi, no ale no tak trochę trafiła kosa na kamień, bo Dbrand jest już sporą firmą, to nie są osoby z Kickstartera, które się zbie- zebrały, które stwierdziły, dobra, eee, właśnie tak jak mówisz, Zapłacimy gościowi w Chinach, żeby zabrał wytłoczki i będziemy tłoczyć to na na, na lewo. Tutaj jest firma, która ma zaplecze, żeby robić to faktycznie swoim systemem. Tak, i, i, i robi to. Natomiast bawi mnie to, że jak wszyscy patrzą na Debrandt, to jednocześnie w tym samym momencie inna firma zrobiła boczki e, za 500 tysięcy, tak? Pokryła złotem e, boczki, no i okazuje się, że też uważa, że nie ma żadnego problemu, ponieważ to jest na zlecenie, to jest dla klienta indywidualnego. Nie więc nie ma żadnego łamania prawa.
0: Kupił, ty, kupił to kolo z Rosji, bo... Generalnie to jest chodliwy rynek Federacji Rosyjskiej, jeśli chodzi o złote, brylantowe iPhoney, Xboxy, Playstation, więc podejrzewam, Mercedesy, nie wiem czy oni tam jeszcze jeżdżą, więc podejrzewam, że albo to jakiś Shake w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, albo w Dubaju. Właściwie no Dubaj, no to tak, w w Emiratach Arabskich, anyway, albo właśnie w Rosji, gdzieś gdzieś myślę, że to jeden albo drugi rynek i i tam taka konsola znajdzie nowego właściciela, ale widzisz, Sony zrobiło to źle, bo zamiast powiedzieć, ej słuchajcie, mamy pomysł, wrzucacie nam tam parę dolarów za licencję i my wam dajemy wszystkie te wiesz potrzebne pliczki żebyście sobie mogli na cence wystrugać e, takie boki obudowy dokładnie z tymi zatrzaskami ze wszystkim żeby to pasowało jak nasze fabryczne plus sobie tam nie wiem róbcie na tym wzorki czy cokolwiek i, i będzie super. Sony by miało wiesz kasę z licencji e, Mielibyśmy po chwili zalew customowych każdemu pasujących boczków do PlayStation, gdzie każdy, nie wiem, fan depesh mode mógłby mieć depeshową konsolę, nie wiem, fan Minecrafta Minecraftową, fan, nie wiem, mody na sukces, nie wiem, z richem Foresterem i by było spoko, wszyscy by byli zadowoleni, hajs by się zgadzał u wszystkich i by było win-win, ale niestety Sony nie poszło w tę stronę, no i jest jak jest.
1: Najlepsze jest to, że, 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 że tak jak mówisz, no można byłoby jakoś się dogadać na royalty i jakoś to zrobić, żeby to było łatwiej. Sony nie, nie, w ogóle nie oferuje sam, samemu wymiennych boków. Mnie na przykład strasznie mierzi, że PlayStation 5 jest biało-czarne. Ja wolałbym, żeby cała konsola była czarna. No, czy tak bez... jak mówisz, na przykład jeżeli... To tak jak, jak jeżeli... chyba wczoraj
0: widziałem właśnie na Facebooku jakiś komentarz, że PlayStation 5 wygląda prawie jak te klony Nesa sprzedawane na różnego rodzaju targowiskach i tak dalej, że już praktycznie wiesz, PlayStation wygląda jak to Funstation, Polystation czy cokolwiek innego chociaż wiesz co? Wiem dlaczego tak jest Bosony to co reklamowało jako killer feature, że możesz zdjąć boczek i wydmuchać kłaki, kurze i te inne rzeczy, które gromadzą się tam wiesz w kanałach wentylacyjnych, i to tak naprawdę służy tylko temu celowi, a tak naprawdę nie po to, żeby customizować własną swoją konsolę.
1: No, mo, mo, może faktycznie tak jest, natomiast nie zmienia to faktu, że jeżeli sami nie oferują zamiennych tych, to, to nie pozwalają innym firmom, no to wychodzi trochę taki dick move. E, co nie zmienia faktu, że tak jak gibrand i inne firmy już mają, już dawno realizują plan B. E, plan B e, e, wygląda w ten sposób, że jeżeli nie możemy robić całych plastikowych boczków, to sprzedajemy po prostu sam, te nalepki wielkie samoprzyletne. No i tak jak mówisz, no, można zamówić e, dowolną grafikę, tak jak to z Peszką czy innymi właśnie zespołem, może zamówić dowolną grafikę i po prostu przykleić. Wiadomo, jakość nie będzie taka sama, natomiast nie zmienia to faktu, że życie nie znosi próżni. Taka próba wykorzystania tego e, no jest no, to dla mnie dość zabawna, ale oni myśleli, że
0: Stikery mają jeden problem, z racji tego, że ta powierzchnia jest chropowata, nie jest gładka. Może i dobrze przylegają, bo tam klej zastosowany jest w miarę ok, ale przez to, że masz te wzorki, to te wzorki są jeszcze bardziej podkreślone przez nalepkę, ona wydaje się chropowata, no i to moim zdaniem to zbyt dobrze nie wygląda wtedy.
1: No to już kwestia gustu, natomiast jeżeli, jest, jeżeli już jesteśmy nie przy, przy kwestiach gustu, a Nvidia ogłosiła dosłownie wczoraj, że bierze się za kryptowaluty, bo nie może być tak, że wszystkie karty, które oni produkują nie, nie, nie zostają kupione przez graczy, tylko są skupowane przez osoby, które prowadzą kopalnie kryptowalut. No i trochę mnie Ale to wiesz, bawi, bo...
0: Wiesz co? Nvidia wychodzi, jest cała na zielono i bohatersko rozwiązuje problem, który sama stworzyła. Em, bo zamiast, nie wiem, zacząć produkować tych kart więcej, nie wiem ograniczyć trochę produkcję tych kart profesjonalnych, serwerowych, ewentualnie tych kart górniczych, a skupić się bardziej na tych wiesz, dla graczy, to mówi ok, słuchajcie, stworzyliśmy problem, ale mamy już super rozwiązanie. Tak, rozwiązanie polega na tym, otóż Nvidia zmodyfikowała sterowniki do najnowszej serii RTX. I otóż jeśli karta, właściwie sterownik wykryje specyficzne obliczenia, czyli na przykład liczenie blockchaina tam w bitcoinach czy w jakichś innych kryptowalutach, no to w tym momencie y, karta chyba o połowę albo o dwie trzecie zwalnia. Niby spoko.
1: Znaczy początku, na początku mówili o 20% natomiast ciekawe jest to, że to co mówisz Nvidia już dosłownie za 2-3 godziny temu stosunkowała się. i Ciekawe jest to, że po pierwsze, Jeden z najważniejszych newsów jest taki, że stare karty, które już zostały kupione nie będą, że tak powiem jeżeli ktoś już nimi kopi, to te karty, które już zostały kupione właśnie przed lutym 2021 nie będą spowalniane Rozumiem, że to chodzi o to, żeby nie wkurzać ludzi, którzy już zainwestowali te pieniądze. Natomiast druga teoria jest taka, że one mają jeszcze, wiesz, na na fabryce, zanim wyjdą z fabryki, że tak powiem, być modyfikowane właśnie, że to nie będzie z poziomu aktualizacji, Stryknie. tak jak się mm-hmm. mówi, no, tak, tylko te, te nasze sterowników, które wiesz, pobierasz już z internetu w, w ramach aktualizacji, tylko już po prostu wychodzą z fabryki. Co wydaje mi się bardzo dobrym ruchem. O wiele ja, lepszym, wiesz, tak jak właśnie. Yy,
0: nie do końca. Biorąc pod uwagę to, jak wygląda proces produkcyjny yy, chipów yy, krzemowych, to na pewno nie zaimplementowali tego bezpośrednio w krzemie podejrzewam, że albo dołożyli no jakiś tak. dodatkowy układ z boku, który tam kontroluje to ewentualnie po prostu te karty mają zmodyfikowany BIOS, a jeśli mają zmodyfikowany BIOS to raczej nic nie stoi na przeszkodzie żeby taką kartę przeflaszować na BIOS w starszej wersji, który nie ma tego ograniczenia, więc tak naprawdę to jest ciągle plasterek, zamiast poradzenie sobie z problemem, to kombinacje jak tu wiesz, ładnie PR-owo wypaść i nie stracić rynku
1: znaczy problem jest z tym co mówisz, ja widzę jeszcze jeden problem, jeżeli karty zostały spowolnione to teoretycznie ma to zniechęcić osoby żeby do, do skupywania, natomiast rodzi się kolejny według mnie problem, że te osoby mogą chcieć kupić jeszcze więcej kart, z tego względu, że będą one działać wolniej. Tak? Znaczy wiesz co, więc...
0: patrzyłem, jeden z, ze znanych górników, youtuberów właśnie robił testy, um... I akurat to jest spowolnienie do takiej wartości, to nie pamiętam dokładnie ile to jest yy, mega hash na sekundę, że nie opłaca się kupować tych kart. Że lepiej kupić wersję, yy, wiesz, 20 lub inne karty które wiesz, wydajnościowo będą, po pierwsze kupujesz taniej, po drugie wydajność jest lepsza niż serii 30 spowolnionej, więc raczej wiesz, górnicy nie pójdą taktykom AMD, czyli więcej rdzeniów, bo to totalnie jest nieopłacalne. Raczej będą inwestować w starsze karty.
1: Co byłoby, że tak powiem, bardzo na korzyść, właśnie więcej byłoby dla graczy, no jest straszny problem według statystyk simowskich ostatnich ankiet wychodzi na to, że tylko 20% graczy, która chciała w tym roku kupić nowe karty graficzne, udało im się to zrobić. No w Polsce w ogóle e, nie pamiętam nawet, czy serię serią 10, 10 właśnie, 10 60, 10, 10, 10, 80 były takie cyrki. One kosztowały sporo, zwłaszcza kiedy zaczęła się właśnie faza nakupania e, kart, kartami graficznymi. Natomiast nie, nie przypominam sobie momentów, kiedy te karty były no, o 100%, 100? E, droższe.
0: W serii 10, to jeszcze górnicy dojeżdżali swoje Radeony, bo one wtedy były wydajniejsze, jeśli chodzi o kopanie. Więc to jeszcze była ostatnia generacja Radeonów, która była wydajniejsza akurat, jeśli chodzi o takie obliczenia od NVD I tak naprawdę dopiero od 20 serii zaczęło się, wiesz, szala przechyliła się trochę na korzyść NVIDI, bo tak to wcześniej były właśnie... Nie wiem jak to robili, ale były... Karty AMD wydajniejsze, akurat w tych obliczeniach. No i tańsze.
1: No, no tak, no to, to, to jest prawda. No, 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 znaczy zobaczymy też, co przyniesie czas, może faktycznie, chociaż no, a, nie wierzę w lutę AMD nagle magiczny, i że to dzięki temu ceny podskoczyły, Żeby było ciekawie, nowe karty AMD też, że tak powiem, ostatecznie ludzie już mówią, dobra, już nie chcę tego RTX-a, nie, nie potrzebuję go, też kupuję te, No i o ile były tańsze jakieś 800-900 złotych, tak teraz też widzę, że ponieważ nie ma kart graficznych w ogóle nowych, to ceny też nawet właśnie Radeonów idą w górę, co strasznie, że tak powiem, Śmieszy mnie, bo pamiętasz jak rok temu mówiliśmy, że trzeba kupować dyski SSD, bo nie będzie, A tak. to teraz okazuje się, że w zasadzie mieliśmy rację, ale nie mieliśmy racji, bo w zasadzie te nie dyski SSD poszły w górę, tylko karty graficzne i to nie chodzi o to, że poszły w górę, tylko po prostu ich nie ma, nie ma to po prostu tak samo jak konsol.
0: Szczerze mówiąc nie wiem, czy to rzeczywiście nie, nie jest trochę spekulacja ze strony NVD, bo tak naprawdę podejrzewam, że gdyby im zależało no to by jednak spili jakoś poślady i rzeczywiście by dostarczali w miarę jakieś tam wiesz duże wolumeny tych kart a tak naprawdę no to po pierwsze ok, no kopacze kopaczami um, te karty gdzieś tam wie, znikają z rynku, ale tak naprawdę wiesz, masz mało kart, generujesz duży popyt na nie, podnosisz cenę i masz fajny zysk i tak naprawdę myślę, że to poniekąd też idzie w tę stronę, a tak naprawdę właśnie te wszystkie zabiegi typu spowalnianie kart i tak dalej no to tylko ładne PR-owe opakowanie do, do, do tego, co tak naprawdę dzieje się pod stołem.
1: Znaczy, Zgodziłbym się, tylko jak według mnie jest duży problem, e, e, problem pod tytułem e, e, system naczyń połączonych, pamiętaj też, że jednak mamy też GameDev. Na razie póki co na rynku mamy tak naprawdę dwie gry, które korzystają z, dobro, z dobrobytów nowych kar, e, Medium i Cyberpunk, obie polskie. Natomiast tak naprawdę te gry na, sta, na starych kartograficznych graficznych no, już nie wyglądają tak dobrze, też nie działają też tak dobrze. Także w pewnym momencie dojdziemy do wąskiego gardła pod tytułem robimy gry z wodotryskami, natomiast większość graczy nie ma nawet jak, nie to, że może nie to, że zagrać w nie, ale nie ma jak komfortowo w nie zagrać. I myślę, że to może być moment, w w którym Nvidia trochę się, że tak powiem, przeliczy, natomiast zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i zobaczymy właśnie z perspektywy czasu też, no bo to jest temat jednak, który też nas ciekawi, okazuje się, że w tym, to, to, to jest zły, zły rok na budowanie, znaczy to jest dobry i jednocześnie zły rok na budowanie pc bo z jednej strony części, cała reszta części, zmienia się technologia, e, słyszymy o właśnie o, o, o nowych, że tak powiem rozszerzeniach, e, no, tego, e, o czym to mówiliśmy prywatnie? O e, tego, o nowym standardzie, SATA? Nie, nie SATA. PCI Express.
0: PCI, PCI coraz szybsze dyski NVMe. I wiesz, i tak poza tym akurat żyjemy w tak fajnych czasach, że te kompy są diabelnie wydajne i tak naprawdę wiesz, kupując kompa nowego, no to na te kilka lat masz spokój, bo tak naprawdę nawet jak wiesz, w ciekawości sprawdzałem y, różnice wydajności pomiędzy kolejnymi generacjami, nie wiem, i piątek Intela, no to tak naprawdę to jakoś tam wiesz, nie jest tak super i na przykład w tej chwili y, pamiętam, było takie porównanie, że chyba i i trójka dziesiątej generacji jest tak samo wydajna chyba jak i siódemka trzecie czy coś takiego, także tak naprawdę ten um, zysk nie licząc tego, że oczywiście mniej prądu pobiera i mniej ciepła wydziela, e, no to to nie jest jakoś tam mega wiesz, jakoś tak super e, i nie wiem, ty chyba też już ten swój kompto od jakiegoś czasu masz i, i raczej na niego nie narzekasz, także to jest fajne. że. No, wie, tak, to nie jest fajne. Natomiast tak, że musisz nie wiem, czy znaczy, to pro... dwa lata wymieniać, tylko tarczę na dłużej.
1: Problem, tak, problem raczej polega teraz właśnie na kartach graficznych. O ile kiedyś właśnie, e, nie wiem, czy pan. Pamię... E, Problemem było właśnie bardziej CPU niż GPU, no nie? Mhm. E, procesor był problemem, ponieważ on jednak u większej rzeczy. Mhm. Tak, i wiesz, tak jak na przykład po przejściu pomiędzy Pentium 3, 4, Core 2 Duo i całą resztą technologii, no to jednak był niesamowity progres. Natomiast teraz się okazuje, że mamy coraz więcej rdzeniów. Technologia wulkan no, nie jest jakoś za mocno że tak powiem. Bez... Znaczy, inaczej, jest próba rozwijania, natomiast no to jak gry, jednak korzystają przede wszystkim z. No, Ale
0: wiesz, to nie jest problem z wulkanem, że jest z nim coś nie tak, że nie wiem, że mniej wydajniej działa i tak dalej. Tylko problemem jest to, że programiści, w sensie ludzie, którzy, wiesz, piszą silniki i tak dalej, Niby tam jakoś wiesz, powoli ten kod przenoszą, to jest tak samo jak wiesz, o, Apple ma ma swoje API graficzne, nazywa się Metal, niby to jest taki OpenGL na wodotryskach i i w ogóle, tak bardzo upraszczając, ale to jest w całości ich, zrobione, wymyślone przez nich, oczywiście tam się wiesz, inspirowali gdzieś OpenGL-em, ale to dobrze działa na na ich CPU, na teraz znowu, poczekaj, bo już straciłem Rehubę, tak, teraz znowu AMD jest dobry jeśli chodzi o karty graficzne, także znowu na makach tylko radio, one działają i metal w miarę sensownie na tym hula, jest spoko i wiesz, a na przykład jak masz nie wiem, jeśli to masz firmę, robicie gry i używacie silnika jakiegoś typu, nie wiem, popularnego typu Unity, Unreal no to spoko, ten wulkan jest jakoś w miarę sensownie supportowany, a jeśli samemu klepiesz własny silnik no to jak, jak wiesz, nie wyślesz nie yy, wyślesz Sztabu programistów, żeby to ogarnął, to nikt za ciebie tego nie ogarnie, więc tak naprawdę. Ja na miejscu tych ludzi też wolałbym zostać przy tym, co jest znane i używać dalej tego, na przykład opengl niż tak naprawdę przepalać kasy i czas i zasoby ludzkie na to, żeby wiesz, implementować technologię, która na przykład daje nam zysk wydajności, rzędu 10%. No to, to tak wiesz, biznesowo nie do końca jest to płacalne.
1: No mi zresztą nie, ale na przykład dzięki, dzięki właśnie tak jak no, PCI Express rozwijaniu, tak? Mm-hmm. Nagle dzięki standardom 5.0.6.0 no, okazuje się, że streamowanie, w ogóle budowanie serwerów tak, pod streamowanie nie jest, nie jest problemem
0: tutaj mówisz o elektronice, o krzemie. To jest spoko. To tam ludzie ogarniają, więc tak naprawdę to jest dużo, dużo niżej niż ta warstwa abstrakcji typu, wiesz, apigraficzne, więc tak naprawdę czy to masz PCI Express 3.0, 5.0, czy nie wiem, czy 10.0, to tak naprawdę nie ma dla ciebie znaczenia oprócz tego, że wiesz, że te dane możesz przepychać przez tą szynę w jedną i w drugą stronę szybciej. A to, jakie apigraficzne używasz właśnie do liczenia i renderowania tej grafiki, no to to już robi robotę bardziej i tutaj właśnie to ta część już typowo silnikowa, a to tak naprawdę na czym to odpalasz tam pod spodem, to aż takiego, jeśli wiesz, jest wydajne w tym momencie no to za jakiś czas tak samo będzie wydajne, więc tutaj w tej kwestii się za bardzo nic nie zmieni.
1: No a jeżeli jesteśmy przy osiąganiu limitów, to kapitanie, pięć powodów dla których warto zostać w piwnicy.
0: Ojejku, Ym... To no odcinek, ja tylko przypomnę Dużo rzeczy na do obejrzenia.
1: Yy, tak naprawdę. Tak, 48 pozycji zostało dodanych w tym tygodniu. E, tak, nie A, wiem czy na... jeszcze
0: jest. Patrzę właśnie, bo na Gogu z okazji Walentynek temu tydzień temu była mm, całkiem fajna promocja. Znaczy wiesz co, Gog chyba coś ostatnio tak trochę mm, stwardniał, bo i wysyłają różne kody promocyjne i, i ogarniają jakoś to wszystko tak bardziej. Tak, ale nie wiem czy jeszcze jest ta promka. Y, już jej nie widzę, także o, po zawodach chyba już. Tak, przez poprzedni tydzień były gry w bardzo dużych promkach, różne, jeśli ktoś jeszcze Wiedźmina trzeciego nie miał to mógł kupić za 30 zł, chociaż tak jak patrzę teraz jeszcze to też w miarę jakoś sensownie jest, bo yy, mamy właśnie gry, o mamy inaczej, yy, jak jeszcze fani platformowe grzyją, no to jest przez dwa dni 17 godzin promka do minus 90 na e, różnego rodzaju gry. I tak jak tutaj patrzę właśnie to, to są tam i Kangurki Kao. E, co tam na szybko. No, było
1: się... ciekawie, Kangurek Kao po raz pierwszy został wydany w wersji cyfrowej. Tak, Limbo też jest za Tak, Jak ktoś to... jeszcze nie grał, to jest
0: albo nie odebrał w żadnym bundlu, albo jakiejś innej promocji, no to jest możliwość nadrobienia. Tanglewood za 26 Zico, także myślę, że każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. To tak na szybko, właśnie jeśli chodzi ee, o polecanki. No nie wiem, chyba że ty coś jeszcze masz.
1: Tak, ja oczywiście standardowo przypominam o epiku, na który można odebrać Rage 2 i Absolute Drift, Zen Edition. Ciekawe jest to, że są za darmo do, do odebrania ubranka w Watch Dogs Legion. Ubisoft w końcu sobie przypomniał o tej grze, trochę pora czas. Ciekawe jest też to, że zaczęli dodawać youtuberów e, i na przykład e, w tym tygodniu można odebrać e, jako postać grywalną Rubiusa, znanego, sz, 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 chciałem powiedzieć, szwedzkiego, e, hiszpańskiego youtubera, streamera, e, co okej, okay, no, mo, 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 może, może nie jest jakoś, że tak powiem to, ale to jest ciekawy ruch marketingowy, że możesz sobie odebrać postać, wiesz, którą oglądasz i zagrać nią. E, no i oprócz tego w ramach 65. urodzin Segi Na stronie poświęconej właśnie 60 urodzinom Segi, która należy do Segi, można odebrać Nights into the Dreams i na wybraną przez siebie platformę, co jest bardzo ciekawe, że nie tylko możesz sobie wybrać, czy jesteś na Epiku, na na Playstation, na Xboxie, czy na Stati, albo na Steamie, są też normalne platformy. Także, żeby było ciekawiej, właśnie w ramach 60. urodzin, właśnie będą co tydzień wrzucane jakieś inne gry. Także to też jest tak. ciekawe, to ja jeszcze że...
0: Na szybko, bo jako fan serii nie mogę przejść obok tego obojętnie. Mm dalej na gogu w ramach właśnie środowych promek, a dzisiaj mamy już piątek czyli tam jeszcze e, zostało kilkanaście godzin, dokładnie 17 godzin do 75% zniżki e, i właśnie coś obok czego nie potrafię przyjść obojętnie na to a już ojejku bo miałem i zginęło mi tutaj e, Battlestar tak e, Gry zostały przecenione, można sobie kupić jako bundle właśnie Deadlock, Reinforcements Pack i Broken Alliance za 84 Zico, także jeśli ktoś jest fanem serii to myślę, że raczej nie trzeba go jakoś specjalnie do tego zachęcać.
1: No, jeszcze dodam, że jak jesteśmy przy takich klasykach, to nam Move.pl jest do odebrania, znaczy do zakupienia za 49 zł kluczyk do właśnie Kombat, Mortal Kombat 11 na wersji PC-owej, wersji Steam A że 49 złotych za Mortal Kombat to dobra cenka, jeżeli ktoś ma podłączonego pc ta pod telewizor. No, i z takich jeszcze, że tak powiem, giergodnych polecenia za niewielkie pieniądze. E, no, okej, okay, widzę, że nie, nie ma promocji. Skończyła się promocja na No Man's Sky. No Man's Sky dostało w ogóle kolejny wielki update. Tym razem można, e, jakby to powiedzieć, taki Pokemonowy do, został dodany e, dodatek, gdzie można hodować i łapać stwory, które się spotyka na, na, na różnych planetach i one później mogą ci towarzyszyć w tych wyprawach kosmicznych, więc no gra nadal się rozwija, co jest dość ciekawe, że deweloperzy chcą odzyskać dobre imię. Już dawno jest je odzyskanie, natomiast no dalej, dalej kolejne rzeczy pchają do tej gry, więc może faktycznie to, co było prezentowane dostaniemy. No i to... jeszcze widzę, że...
0: To z tym odzyskiwaniem dobrego imienia to można i tak nie do końca, tylko po prostu w ogólnym rozrachunku całkiem fajna gra im wyszła, więc myślę, że to bardziej o to chodzi, że chcą mimo wszystko rozwijać produkt, który jest całkiem spoko.
1: No, to prawda, więc no, znaczy to też jest taki redemption, który, który śledzi cały game, to właśnie patrzy, jak to wyszło właśnie ten redemption arc. Mhm. No dobra, oprócz tego patrzę jeszcze, czy, na, czy jakieś bande są fajne, natomiast nie widzę, żeby coś było takiego, co by e, zatrzymało moje oko. No, jeszcze nie wiem, no jeżeli kogoś się interesuje, to Cyberpunk po raz pierwszy został przyceniony e, w tym tygodniu poniżej 90, po, poniżej no, 98 zł, tak, można kupić, jest promocja na jednym z, ze sklepów. Natomiast no cena już oscyluje w granicach 105-106 e, na sklepach z kodami. Także no jeszcze chwilę i faktycznie będzie. Może do, nie dorzucamy do chipsów, natomiast jeszcze bardziej stanie. No dobrze, Razem Kapitanie. To by było chyba na tyle, jeżeli chodzi. No, tak, muszę właśnie sięgnąć do zblamblerki i zobaczyć, czy zabieg nie ma. E, kończymy. 223.
0: Tak. Tak, a dzisiaj o nowym mortalu. O tym, co tak naprawdę może być dobrego w tym filmie, czy wydawanie niedorobionych gier ma sens, tak. Dodatkowo, właśnie jeszcze PlayStationy, obudowy do nich, copyrighty i, i, i cała reszta z tym związana. A żegnają się z wami
1: Gorki oraz.
0: oraz Kapitan. Do usłyszenia niebawem.